0: ¿Qué tal, diseñador de escuchas? Estamos otra vez en este subprograma, Respuesta Católica Internacional. Y hoy estamos con ustedes, Luis Roquel, con la ayuda de nuestro hermano Yanio en los controles. Y le estamos
1: transmitiendo desde Radio María, Panamá. Un saludo a todos los hermanos de las Radio Marías, hermanas que nos escuchan en los diferentes países. Un saludo pues para todos ustedes de parte, como dijo Roquel de él, por supuesto, Roquel de parte de Yanio, que es quien nos apoya en los controles, la parte tecnológica y de parte de Luis. ¿Y cuáles serán esos países, Roquel, donde nos pueden estar escuchando?
0: Bueno, le mandamos saludos muy especiales a nuestros hermanos que han eh, reportado su sintonía en Venezuela, República Dominicana, Ecuador, México, Paraguay, Costa Rica y Ecuador, Luis, son los países que eh, han estado acompañándonos de la radio. Siete María países. Hermana, son siete países de diversas áreas de nuestro bello continente americano. Así que a todos les transmitimos nuestros saludos. ¿Por qué no lo rep-
1: repites? Porque puede que se nos haya quedado uno por fuera. ¿Cómo
0: no? Tenemos Venezuela, República Dominicana, México, Costa Rica, El Salvador, Ecuador y Paraguay. Son todos los países que nos han reportado Sintodía. Pero también, obviamente, puede haber algún otro país porque este programa se sube al servidor de la Radio María de todo el mundo, y las hermanos son libres de descargarlo y usarlo en sus diferentes Radio María. Así que efectivamente puede haber otros países, pero de los que tenemos noticia hoy, Luis, son estos que nos han dicho incluso que le enviáramos más programas, porque efectivamente estos programas eh, ya ha habido una serie, de hecho estamos en el programa 13, estamos en el programa 13 y son 32 son 32 la colección <coughs> completa estamos en el programa 13 y entonces efectivamente eh, le damos eh, este dato para que sepan que estamos tratando de compartir con ustedes esta eh, experiencia que ha apostulado que
1: hacemos nosotros aquí en Panamá que se llama la
0: evangelización apologética y
1: nosotros nos apoyamos para que ustedes pues sepan eh, la fuente <coughs> principal del desarrollo de estos temas en un libro que pues por la, por la misericordia de Dios y, por, y con la guía maternal de la Virgen María, eh, Roquel y yo pues hemos escrito producto de los más de 25 años que tenemos cada uno, Roquel un poco más que yo, eh, dictando charlas en parroquias, en programas de radio, eh, televisión, en donde nos hacen o nos han hecho toda suerte de preguntas. Y pues este libro es el producto de esa experiencia. Entonces, la la librería San Pablo... Se, viendo y conociendo del trabajo nuestro, nos exhortó pues a que recopilásemos todo en temas y nos ha apoyado y hemos tenido pues la, la bendición, como decía, la misericordia de Dios, que no somos ni escritores ni teólogos, somos simples laicos, eso sí, estudiosos, fieles al magisterio de la iglesia, acuciosos, diligentes en todo lo que tiene que ver con la doctrina infalible de la iglesia y pues ya vamos por la quinta edición eh, si usted quiere adquirir este libro en su país, diríjase a la librería San Pablo más cercana, si no hubiese librería San Pablo porque pudiera ser que no haya en su país, creo que alguno de los países mencionados no tiene, pues entonces también puede conseguirlo eh, comunicarse con la librería San Pablo la editorial en Colombia escribirles, decirles que, que qué pasó ¿Para cuándo? O si no, también pueden comprar el libro digitalmente allí mismo, en la eh, la página en el internet de la la Editorial San Pablo, en Colombia. Lo buscan allí, y ahí aparece el libro Temas Candentes de la Iglesia Católica.
0: Sí, y también, (susurra) esto también queremos recordarles, que si ustedes quieren entrar en contacto con nosotros, pueden hacerlo marcando el código de Panamá 507 y al celular 66336087, repito, el código de Panamá es 507 y el celular es el 66336087, este es el celular de Radio María Panamá y usted por medio de la aplicación del WhatsApp puede con uso de internet completamente gratis enviarnos un sus mensajes, aportes, o comentarios de lo que estamos desarrollando hoy en día.
1: Sí, además eh, nos han dicho que, que por favor no dejemos de enviarles saludos, cosa que hacemos en primera instancia cada vez que cuando vamos a empezar el, el programa y al final, pero también nos gustaría que nos diesen algún saludo de vuelta. Nos gustaría saber de ustedes. <ríe> Pueden escribirnos, al, como dijo Roquel, al teléfono 66336087, eh, eh, al 507, 507 que es el código de país vía whatsapp pero también en el facebook tenemos una página que se llama academia de formación católica academia de formación apologética católica para que si ustedes desean entren allí y pues pidan ser miembros nos da un saludo para saber que son ustedes y de inmediato pues les daremos aceptación para que se beneficien de los planes de los uh, pequeños videos que grabamos allí para promocionar la, el conocimiento entre los laicos de la doctrina de la iglesia que Jesucristo dejó en la única iglesia que él fundó, que es la iglesia católica. Y el tema de hoy, Roquel, es...
0: La confesión, Luis.
1: La confesión.
0: Y es un tema que eh, definitivamente pienso que va a atraer mucho interés debido a que hoy día no es extraño encontrar las dos aristas, Luis. O por una parte, sacerdotes que no quieren confesar... (risa) porque es una realidad, no sé, en los países que nos escuchan se hará, pero por lo menos en Panamá sabemos que a veces no es tan fácil conseguir un sacerdote que quiera confesar o que dedique tiempo a la confesión. Y también encontramos el otro extremo de laicos que no quieren recibir esa gracia que es el sacramento de la confesión. O que
1: no saben, Roquel, porque a veces he visto eh, personas que llegan a la iglesia, eh, muchas personas se confiesan muy pocos pero la fila es enorme, no puedo pensar, puede ser que todos, a lo mejor ninguno tiene pecado mortal pues no sé, pero pudiera, parecer, pudiera ser que, que la persona no sabe que si tiene ciertos pecados tiene que confesarse, probablemente no sabe digo probablemente pero, pero eh, las personas tampoco a veces quieren confesarse, como dices tú y
0: también es común eh, hermanos, que es el tema de que ya la propaganda de algunos hermanos no católicos, protestantes específicamente dicen que para qué confesarse con un hombre pecador igual que nosotros que, eh, que no puede perdonar pecados, un hombre no puede perdonar los pecados y, y además ¿qué, qué valor tiene si es igual o más pecador que yo
1: y empiezan hablando por ejemplo eh, de que Dios es el único que puede perdonar los pecados y que por lo tanto por eso basta con confesarse directamente con él. Curiosamente, hermanos, eh, el, la persona, como dijo muy bien eh, Roquel, normalmente las personas que hablan así son eh, protesta- protestantes, personas, hermanos, separados, pues, que se han ido de la iglesia, eh, olvidándose de, como dice la primera carta de San Juan, capítulo 2, 2, versículo del 18 al 19, que todo el que abandona a la iglesia es un eh, anticristo, lo dice San Juan, primera carta de San Juan, 2 del 18 al 19. Eh, y luego afirman que todo lo que hay que creer está en la Biblia. Sin embargo, en ningún lado de la Biblia dice que hay que confesarse directamente con Dios. En esta afirmación que acabo de pues, explicar, se mezcla la verdad con el error y como consecuencia se llega a una conclusión equivocada. Veamos cada uno de sus componentes. En primer lugar, es cierto que solo Dios puede perdonar los pecados y en eso estamos todos de acuerdo pero afirmar a partir de allí que solo se puede obtener el perdón de los pecados a través de la confesión directa con él, no es algo que encuentre fundamento alguno en la Biblia. Así que la pregunta que debemos responder es, responder es ¿cuál es el medio que Jesús estableció para recibir el perdón de los pecados después del bautismo? Ahí Esa,
0: esa pregunta que hace Luis es interesantísima. ¿Y por qué decimos después del bautismo? Porque como todos sabemos, el bautismo borra todos los pecados y sus consecuencias. Si una persona en teoría se bautiza a, en adulta, todos eh, los pecados eh, cometidos en el pasado quedan absolutamente borrados, queda como totalmente blanco como la nieve. Sin embargo, eh, la idea o la uh-huh. intención era que después de bautizado todos nosotros viviéramos sin pecar. Pero lamentablemente la realidad es otra, nuestra debilidad nos lleva a caer en pecados leves y hasta mortales y graves. Entonces Jesús en su misericordia deja un medio para que nosotros después del bautismo podamos reconciliarnos nuevamente con Él. Así que es un tesoro, una joya que el Señor Jesucristo nos deja a todos nosotros.
1: Sí, eso lo podemos encontrar eh, claramente cuando nuestro Señor Jesús muere en la cruz por todos y después de su pasión resucita y se le aparece a los apóstoles y les dice lo siguiente en el que leemos en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, del 21 al 23. Jesús les dijo otra vez, «La paz sea con ustedes. Como el Padre me envió, también yo los envío». Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, «Reciban al Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados, y a quienes se los retengan, les quedan retenidos». Jesús dice, Como el Padre lo envió, Él también los envía Esta afirmación es muy importante Dado que la misión que el Padre le le da a Jesús Es la de salvar al pueblo de sus pecados Pero podemos ver aquí, Roquel, queridos hermanos Amigos en todo todo el continente que nos escuchan Que este texto se puede enfocar de diversas maneras Roquel, yo yo escuchaba a un sacerdote muy sabio Que conversábamos sobre él antes del del programa Que aquí hay un elemento muy importante Eh, Jesús dice que el hay un solo pecado que Dios no perdona y es el pecado contra el Espíritu Santo y curiosamente con cierta regularidad yo encuentro personas que preguntan ¿cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? y este sacerdote que no es es un sacerdote sí pero no es un teólogo un doctor es un sacerdote que tiene la sabiduría de Dios explicaba que aquí está el pecado contra el Espíritu Santo dice si los apóstoles recibieron al Espíritu Santo llevan al Espíritu Santo y la persona eh no se quiere confesar porque son unos hombres pecadores dice ¿a quiénes a quienes se les retienen los pecados? bueno a los que no se quieren confesar los que no se quieren confesar les quedan retenidos por decimos en cómputo by default porque no se quieren confesar les quedan retenidos hay pecados que uno va a confesarse y a lo mejor también se los retienen porque hay que evaluar bien la, el, el nivel de arrepentimiento pero los que no se confiesan de hecho quedan sus pecadores quedan retenidos porque no se quieren confesar, porque porque ese hombre es más pecador que yo, o es tan pecador como yo, es otro hombre igual o peor. Sin embargo, a esos hombres de Jesús le dio el Espíritu Santo. Al negarme a a confesarme, estoy negándome al Espíritu Santo. Dice este sacerdote, están cometiendo el pecado contra el Espíritu Santo. Ese pecado, no confesarse es el pecado contra el Espíritu Santo.
0: Exactamente, Luis. Como muy bien reflexionas sobre ese tema... Y lo importante está también en otro aspecto, de que algunos preguntan de que por qué los sacerdotes, pero en, en, en el texto se ve claramente que es en un momento muy determinado cuando Jesús le dice a los apóstoles, le dice a los apóstoles, se le aparece a ellos y le dice y le da esa potestad particular de poder perdonarles pecados, le dice a quien ustedes le retengan se lo quedan retenido a quien se lo perdone le quedan perdonados y los envía a cumplir la misma misión que él había de a su vez as, eh, realizado que era salvar al pueblo de sus pecados, ya no por los méritos los apóstoles tienen la misma misión de Jesús de salvar al pueblo de sus pecados, claro no por sus propios eh, médi, mé, eh, mé, eh, méritos perdón sino por que la forma de realizar está a través eh, través de los méritos de Jesús. Mira, eh, cuando cuando Jesús le da esta misión, cuando dice en Juan 20, 23, dice a quien perdone los pecados le quedan perdonados y a quienes se los retengan le quedan retenidos. Este texto es significativo porque dice
1: con claridad varias cosas. Como primera cosa, se afirma que los apóstoles tienen poder de perdonar los pecados. También
0: se afirma que podemos que, que dicho poder se le otorga a
1: los apóstoles a pesar de ser hombres imperfectos y pecadores. Tres, también tienen poder de retener, es decir, de no perdonar. 4.
0: esto implica que tienen plena autoridad para administrar el, que, el perdón que
1: viene de Cristo. 5 es necesario confesar los pecados para que los apóstoles los conozcan, pues de otro modo no podrían discernir entre si perdonar, retener o tomar alguna otra decisión al respecto esto implica que la persona que desee recibir el perdón tiene que manifestar o confesar voluntariamente sus pecados al que tiene la autoridad para administrar el perdón de Jesús la potestad de administrar los, los bienes espirituales Cristo
0: se la concede a su iglesia y lo manifiesta claramente cuando uh-huh. dice en Mateo 18 18 yo les aseguro todo lo que aten en la tierra quedará atado en los cielos y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo podemos observar que Jesús le concede a sus apóstoles uh-huh. plena autoridad para administrar bienes espirituales en la tierra Cosa que decidan en la tierra será aprobada en el cielo. Eso significa que Jesús dejó a su iglesia plena autoridad para administrar el tesoro espiritual que Él nos ganó en la cruz.
1: Es importante porque en el Nuevo Testamento vemos algunos ejemplos de la práctica de la confesión en las primeras comunidades cristianas. Lo cual nos muestra cómo los apóstoles interpretaron la orden de Jesús. Si fuera cierto que en las primeras comunidades la práctica era pedir perdón en oración directamente a Cristo, no tendría sentido que estas personas declararan sus malas prácticas. Tampoco tendría sentido la enseñanza del apóstol Santiago que nos pide confesar los pecados para ser sanados. Hechos, vamos a ver dos textos hechos de los apóstoles, en el capítulo 18, versículo 19, dice, muchos de los que habían creído venían a confesar y declarar públicamente sus prácticas. Y también Santiago Capítulo 5, versículos 14 y 16, dice, ¿Están enfermo alguno entre ustedes? Llame a los presbíteros de la iglesia, que oren sobre él y le unjan con óleo en el nombre del Señor. Confiésense, pues, mutuamente sus pecados y oren los unos por los otros para que sean curados.
0: Luis, es interesante que en la primera, el primer texto que mencionas, Hechos 19-18, El contexto son algunas personas que se convirtieron y que practicaban la magia. Y dice que los nuevos conversos, ¿qué hacían? No se conformaban con decir a Cristo y pedirle perdón, sino dice la palabra que venían a confesar y declarar sus prácticas. Entonces, ya, desde las primeras comunidades cristianas, un método. Para recibir el perdón de los pecados era realizar la confesión lo que posiblemente podría variar que la historia no lo dice es el modo porque en la antigüedad se practicó durante un tiempo la confesión <coughs> pública después la iglesia en su sabiduría eh, declaró o, o, o estableció la confesión de manera privada y secreta como la practicamos hoy en día pero el método no afecta en nada el sacramento que Cristo estableció, que era que le dio autoridad a sus ministros, sacerdotes, para que pudieran administrar su tesoro ganado en la cruz y nos diera, nos concedieran por su, por la autoridad que Dios le dio el perdón de los pecados.
1: San Pablo nos dice o nos da, nos ilumina con eh, explicándonos que los apóstoles sabían tenían conciencia del poder de perdonar los pecados que Jesús les había transmitido y esto lo vemos en la segunda carta de los Corintios y vamos a leerlo para entonces irnos a la primera pausa dice la segunda carta de los Corintios capítulo 5 versículos 18 y versículo 20 dice todo proviene de Dios que nos reconcilió consigo por Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación. Somos, pues, embajadores de Cristo, como si Dios exhortara por medio de nosotros. En nombre de Cristo, le suplicamos, reconcíliense con Dios. En, otra, en otras palabras, por, por favor, le suplicamos, confiésense. Por supuesto. Vamos a volver después de la
0: pausa con este texto. Vamos a tener una breve pausa musical y después continuamos eh, comentando algunos de estos textos sobre el programa de hoy que es el sacramento de la confesión hermanos, estamos de vuelta en este es su programa. Respuesta Católica, Católica Internacional. Internacional. Para los que nos acaban de sintonizar, les decimos que estamos desde Panamá, Radio María Panamá, le estamos transmitiendo este programa para todos nuestros hermanos de América Latina, eh, a través de nuestras filiales hermanas Radio María en diversos países, y eh, queremos eh, reiterarles eh, nuestro cariño y aprecio desde este hermano país, Panamá. Y estamos nosotros en la segunda parte del programa de la confesión. Luis, de, eh, antes de la pausa musical, nos comentaba sobre Segunda de Corintios 5, 18, 20, cuando San Pablo nos decía que él tenía eh, el ministerio de la reconciliación. Más claro no puede ser.
1: ¿Y cómo lo lo dice? Reconcíliense. O sea, si lo traducimos, porque también el el sacramento de la confesión se llama reconciliación, Eh, también el el sacramento de la penitencia. Pero San Pablo dice, reconcíliense con Dios, que es como decir, confiésense, vengan, vengan a la confesión.
0: Luis, hay un aspecto que yo quiero destacar aquí, que muchas veces eh, eh, vemos los textos y no los vemos. Primero, Luis, hay personas que le enseñan a otras, Primero, que después que se eh, convierten a Cristo ya, ya no tienen pecados, ya están limpios para siempre. no Porque una vez salvo, siempre salvo. Hay otros que le dicen de que bueno, como ya, ya como la sangre de Cristo los cubre, ya ellos están salvos. El otro aspecto eh, importante de, de este concepto está, ¿por qué lo digo? Porque San Pablo no solo dice que está que tiene el misterio de la Reconciliación y que algunos interpretan equivocadamente que se refiere. No, él tiene el misterio de la Reconciliación porque es la predicación para que se conviertan. Sin embargo, eso es falso porque a la comunidad que San Pablo se está dirigiendo es una comunidad de convertidos, ya de una comunidad de cristianos bautizados, a los cuales él le está transmitiendo una carta y le está explicando algunos aspectos. Sin embargo, a esas hermanos que están convertidos están ya viviendo una vida de fe cristiana, Jesús, eh, eh, San Pablo dice, yo tengo el misterio de reconciliación, conciliación, Efectivamente, entonces, ya los apóstoles eran conscientes de las primeras comunidades que había un medio por el cual, después del bautismo, ya convertido, ya siendo cristiano, había que reconciliarse con Dios después de cometer pecado. ¿Qué cosas eh, se denotan de esto? Primero, que es a principio de que ya yo me convierto a Jesús como Señor y Salvador y ya estoy salvado, es falso. Segundo, después del bautismo se cometen pecados porque si no, San Pablo no diría a a la comunidad de Corintios que se reconcilien con Dios. Y tercero, hay un ministerio que tiene Pablo, que no tiene todo el mundo, y que por el cual exhorta que se reconcilien con Dios, que le pidan perdón a Dios. ¿Y cuál es ese ministerio? ¿Cuál es ese medio? El que ya sabemos que Dios estableció, que es la Santa o el sacramento de la confesión.
1: Hay un texto que ahora vamos a comentar, que es eh, un texto muy importante, junto con los demás textos que hemos estado (coughs) leyendo y comentando, pero yo también querría, Roquel, eh, enfatizar un poco ante ante la objeción, la objeción tan, tan pusilánime, tan pusilánime, de, de que yo no me confieso porque ese cura es más pecador igual un hombre como yo, y porque yo tengo que ir a confesarme. En primer lugar, el, el cura no puede revelar lo que escuche de nadie, no puede, queda, queda excomulgado automáticamente, queda excomulgado y solamente el papa puede levantarle la excomunión. Y los ministros de la, de la Misericordia, que hay sacerdotes especiales ahora, una cantidad reducida. En Panamá creo que son como tres. Sí, tres. Tres. Imagínense, en Panamá, que tenemos casi cuatro millones de habitantes, tres sacerdotes. Así que no creamos que. que, que no son muy poquitos. Y he sabido que han, han tenido que ir obispos a confesarse con algunos de ellos. He sabido que. obispos wow, interesante! Obispo, confesándose con un sacerdote de la Misericordia yo lo escuché supe los datos eh, no supe el dato de nombres pero sí supe el sacerdote que que, que absolvió al obispo por lo tanto para que tengamos una idea de la talla de pecados que pueden ser perdonados por estos que son a, solamente atribuibles el perdón al papa pero que ahora como el, quién va a ir a no todo el mundo podría a Roma uh-huh. yo no sé tu Roquel yo no yo, no, no, yo tampoco ni yo no sé ya que ya tiene cara como que sí puede pero nosotros no podemos entonces qué pasa que eh, no es asunto de que si ese hombre es más pecador que yo o no sino es asunto como dijo cuando empezábamos que Roque lo mencionó ¿cuál fue el método, el camino la forma que dejó Jesucristo? eso es, pero para reforzarle la idea de por qué es el sacerdote siendo que es un hombre igual, menos o más pecador que nosotros tenemos que recurrir a la la carta a los a los hebreos, capítulo 5 miren ustedes anótenlo, capítulo 5 versículos del 1 al 4 al 3, perdón, dice no, ni siquiera el 3, del 1 al 2, dice porque todo sumo sacerdote escogido entre los hombres, y los sacerdotes son escogidos entre los hombres está constituido en favor de los hombres en lo que se refiere a Dios para ofrecer dones y sacrificios por los pecados, y puede compadecerse de los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está rodeado de debilidad, y a causa de ella pues, debe ofrecer expiación por los pecados, tanto por lo del pueblo como por los suyos. La misma palabra de Dios nos está expresando que ese no es un argumento, porque imagínate lo que él, que Dios hubiera dicho, le mandaré ángeles para que se confiesen con los ángeles. Y él, cuando le vamos a decir un pecado nuestro al ángel, se va a reír de nosotros, se va, se va a burlar de nosotros. Oye, pues miserables ¿cómo van a cometer semejante pecado? Porque él no lo puede cometer, el ángel no comete pecado. Entonces no, él no entiende, ¿cómo que Dios es tan bueno? Mira lo que les da y ustedes cometen y nos va a maltratar, nos va a torturar. Y los hombres que son eh, débiles como nosotros comprenden y dice ay ya la peste mira que este hermano también pero con el poder que Jesucristo me dio y la Iglesia yo te absuelvo la, la, la fórmula que que tú, sí. tú sabes mejor que yo sí 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 pero Luis
0: hay otro aspecto también interesante que denota algún grado de hipocresía y es el siguiente eh, muchas veces se cuestiona la santidad pulcritud eh, vida del sacerdote porque según ellos no es digno de administrar el sacramento. Pero eso lo practican solamente con respecto al sacramento de la confesión. Yo no he visto, o no sé si tú lo habrás visto, y tal vez los escuchan podrían corregir, que un sacer, alguien esté cuestionando si es santa o puro aquel que administra el sacramento del, del bautismo o de la confirmación. O el, o, o el matrimonio. O el matrimonio. Oye, este, este hombre será lo suficiente puro. O, o, digno. Para, o para
1: recibir el diezmo.
0: Sí. Para, para, para administrar ese sacerdote. No, nadie. Como, como, yo no veo que les preocupe eso. Solamente con la confesión resulta que hay objeciones. Entonces, esta misma persona que muy probablemente dice que el sacerdote no es digno de eso, tampoco se cuestiona en la Eucaristía, en la misa. Cuando uh-huh. va a la misa, que oye, este sacerdote uh-huh. será suficientemente santo para tener el cuerpo de Cristo. No. Pero sin embargo en la confesión queremos tener una excusa. Y es importante que nos demos cuenta y seamos sinceros con nosotros mismos de que no queremos confesarnos. Primero debemos decir, no me quiero confesar y es su derecho. Respetamos, no estamos de acuerdo, pensamos que está perdiendo un gran bien. Pero por lo menos seamos sinceros y digamos, no quiero confesarme, está bien. Eso es aceptable. Pero no busquemos excusas diciendo que, que lo que pasa es que el sacerdote es indigno, que quién es él, porque en otras ocasiones no nos cuestionamos eso. El otro tema que queríamos eh, compartir también, un texto que eh, también nos ayuda a a ver un poco más sobre esto. Fíjense, hay un texto que en Mateo 9, 2 al 8, cuando Jesús hace una sanación, pero Jesús en esa sanación usa una frase que no es es tan común. Él no dice levántate y anda o queda sanado, sino que le perdona los pecados. A un paralítico pero la frase final de este texto es lo que queremos resaltar y voy a leer el texto que es un poco largo, Mateo 9 el 2 al 8, en esto le trajeron un paralítico postrado en una camilla viendo ah. Jesús la fe de ellos dijo al paralítico, ánimo hijo tus pecados te son per- perdonados, pero aquí que algunos escribas dijeron para sí este está blasfemando Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo, ¿Por qué piensan mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados, dijo entonces al Paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. Y al ver esto, la gente temió y glorificó a Dios que había dado tal poder a los hombres. Mateo capítulo 9 versículo del 2 al 8 Aquí al final en el último versículo cuando dice que la gente temió y glorificó a Dios que había dado tal poder a los hombres observamos un comentario del evangelista que nos dice que la gente alababa a Dios por dar tal poder a los hombres fijémonos que no dice a un hijo del hombre o al hijo del hombre sino a los hombres hombres es más este comentario tiene sentido porque este poder se lo confirió a la iglesia después dado después dado que el evangelista sabía muy bien que jesús es dios y que perdonaba los pecados por ser dios entonces la forma en que ese poder se transmitió a los hombres fue a través de la institución del sacramento de la reconciliación o confesión como hemos visto
1: en la antigua alianza contamos con un antecedente o prefiguración del sacramento de la confesión. Estamos hablando del libro de Números, capítulos, capítulo 5, versículos del 6 al 8. Números, capítulo 5, versículos del 6 al 8, dice, Habla en estos términos a los israelitas. Si un hombre o una mujer cometen una falta en perjuicio de otro... Mostrándose así infieles al Señor, esa persona es culpable. Ellos confesarán el pecado que han cometido y restituirán la suma total a aquel a quien ocasionaron el perjuicio, añadiendo además una quinta parte de su valor. Si este hombre no tiene ningún pariente cercano a quien se le pueda restituir la suma, será devuelta al Señor y entregada al sacerdote, además del carnero de la expiación con el cual se practicará el rito de expiación en favor de esa persona. Números capítulo 5 del 6 al 8. Y en este pasaje podemos ver cómo desde la antigua alianza el Señor nos muestra el proceso de la reconciliación. Primero, reconocimiento del pecado Segundo, arrepentimiento y confesión de la culpa Tercero, reparación de la mala acción o penitencia Cuatro, propósito de enmienda Y quinto, ofrecimiento del sacrificio de reparación del pecado cometido La diferencia con la nueva alianza
0: Es que el sacrificio expiatorio ya lo hizo Cristo una vez y para siempre Por lo tanto, solo hay que aplicar los frutos de dicho sacrificio al penitente a través del sacramento de la reconciliación. He de destacar, Luis, aquí, de que vemos cómo hay una pedagogía de Dios y cómo lo que muchas veces nos dicen no es tal. como en la Antigua Alianza había un proceso de reconciliación que involucraba arrepentimiento, reconocimiento del pecado confesión de la culpa y una ofrenda de expiación en el Nuevo Testamento como muy bien explicamos ya la ofrenda de expiación es una única y para siempre que es Jesucristo pero el modelo si nos vemos, vemos aquí es muy similar y es lo que Dios nos va enseñando
1: en cambio eh, utilizando aquí por ejemplo porque viene un punto importante aquí Roquel como tú decías al principio hay personas que dicen que no no tienen pecado
0: ah sí, interesante sí.
1: yo lo he escuchado eh, públicamente en en programas que he visto en internet usted tiene pecado, no yo no tengo ningún pecado pero también hay católicos, no solo protestantes dicen eso, hay católicos que dicen eso conocí el caso de una señora muy devota, muy de la iglesia que el padre le preguntó, tú nunca te confiesas dice no, es que yo no tengo pecado Y, y ante eso eh, la Biblia tengamos mucho cuidado hermanos porque si nosotros nos sentimos que no matamos, no robamos eh, no hacemos daño a nadie decimos no tengo pecado cuidado porque hay tanta si, si, si repasamos los diez mandamientos encontraremos en todos ellos multitud de cosas que pudieran, pudiéramos estar haciendo y son pecados pero que no querramos verlos es otra cosa y San Juan nos recuerda en la primera carta Capítulo 1, versículo 8 dice, Si decimos no tenemos pecado, nos engañamos y la, la verdad no está en nosotros. Si decimos no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Roquel, yo conozco el caso, y tú también, de una persona que de iglesia, de, de, de predicar en la iglesia y todo, que estaba viviendo en concubinato. Y, 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 se, y sentía que eso no era malo, no era pecado, no, vivía según él. Esta persona, según él, estaba en buena lista, o sea, estaba juntado, no estaba ni casado ni por lo civil, que también es estar juntado, pero y menos, por supuesto, por la iglesia. Y andaba tan tan grande, tan feliz, no cometía pecado y y hasta se puso molesto con algún catequista que le llamó la atención, se 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 puso molesto, porque le dijo, tú no puedes estar predicando si estás viviendo así. Entonces, es el caso porque por lo menos el que dice no no tenemos pecado o no tengo pecado ya tú le puedes decir ¿cómo que no? si aquí lo dice San Juan pero el que dice que se queda callado pero vive en pecado deliberadamente esa es otra, otra situación parecida pero más disimulada entonces San Juan nos recuerda que sí tenemos pecado en cambio primera de Juan en el versículo siguiente capítulo 1 versículo 9 dice si reconocemos nuestro pecado fiel y justo es él para perdonar a los pecados y purificarnos de toda injusticia
0: y en conclusión, hermanos y hermanas, podemos decir que por la misericordia de Dios contamos con un sacramento que nos permite reconciliarnos con Él cada vez que fallamos. Además de que la frecuencia frecuente confesión nos permite tener más fuerza para luchar contra las fuerzas del mal que nos quieren alejar de nuestro Señor. Confesémonos con frecuencia.
1: Ahora, ¿qué es confesarse con frecuencia? Ustedes saben que la, la iglesia nos manda a confesarnos por lo menos una vez al año, pero la verdad que es por lo menos. Pero una vez al año, en los tiempos que vivimos eso es nada, porque él no es suficiente. Así que tenemos que confesarnos con más regularidad. Eh, eh, no sé. De, de Eso varía mucho, pero no debe pasar a mi juicio de un mes sin confesarse. Cada mes, por lo menos. Si eh, no pecan mortalmente. Eh, si no pecan mo- mortalmente, eh, eh, enseguida hay que confesarse. Si el pecado se cometió hoy a la, a la mayor brevedad hay que confesar. Primero arrepentirse y esperar el momento oportuno, rápido para confesarse con el sacerdote. Y eso pues, si ocurre varias veces al mes, bueno varias veces al mes hay que confesarse rápido, hermanos. No juguemos con eso que se nos puede ir la vida eterna en, en esa vacilación.
0: Bueno, eh, yo hago la comparación de la confesión con bañarse. Eh, por lo menos lo que Panamá no sé otros países pero Panamá que somos un país que estamos en, en la zona intertropical hay que bañarse dos veces al día
1: o lavarse las manos sí
0: eso de, de, de que me baño una vez a semana eh, no va dos ¿Y una, veces y una al vez. vez al día es eh, muy poco eh, muy tampoco. poco porque eso entonces en la mañana ya gracias, no, gracias, Roque. ya, ya nos hemos dado cuenta de que de que después de 12 horas en el clima de Panamá ya la cosa se pone fea
1: es cosa seria, ustedes no saben lo que el clima que tenemos nosotros aquí, la sí, humedad. La humedad existe. y cómo sudamos. Pero ¿qué es lo que quiero comentar sobre esto? Es lo siguiente, que
0: la confesión no, es, no, no tiene solamente el propósito, digamos, reparador, sanador, de liberarnos de la carga del pecado, sino también tiene de proporcionar salud, como muy bien dice, por lo tanto, y fortaleza porque nos proporciona la gracia el privarnos de la confesión esperando esperando caer en un pecado grave esperando acumular muchos pecados es hacer, hacer como el tal como que no practica la higiene porque no está enfermo Luis o sea como bien dijiste tú no me lavo las manos no me baño no me, no, no, no limpio los alimentos porque no estoy enfermo cuando estoy enfermo tome cuidado pero cuando no estoy enfermo no lo hago no tomamos medidas higiénicas para evitar la enfermedad. De la misma manera nos confesamos de manera preventiva cuando tenemos pecados (risas) veniales o leves para evitar caer en el pecado grave y también para acercarnos más a Dios. Entonces, ese es el concepto o la visión que tenemos que tener de la confesión. No como algo que yo voy a simplemente cuando ya estoy enfermo, grave o de muerte, entonces ir a confesar.
1: Y hay muchas páginas católicas... eh digamos que reconocidas, que son fieles al magisterio de la iglesia, que nos dan guías de cómo hacer un examen de conciencia es importante el examen de conciencia, pero le podemos mencionar rapidito ya para despedirnos, que nada más con el primer mandamiento ya vienen muchos elementos que, hacemos, que pasan cotidianamente por ejemplo, usted lee horóscopos lee las cartas eh, usa la Ouija eh, por ejemplo, hace presagios del futuro, hace lecturas del café, de las manos y todo eso apenas son pequeños detalles que van contra el primer mandamiento. ¿Qué les parece?
0: Bueno, si usted llama a su hermano estúpido, raca, bruto, ya está pecando... Tonto. Sí, dice la palabra de Dios, que es digno de la geena del infierno. Del infierno. Sí. Entonces, no, no creamos que solamente es que es matando, disparando. O sea, así que tengamos mucho cuidado. Pero bueno, hermanos, ya se nos acabó el tiempo. Y yo quisiera volver a reiterarle el saludo a todos nuestros hermanos Escuchas de Venezuela, República Dominicana, México, Costa Rica, El Salvador, Ecuador y Paraguay, que nos han reportado sintonía y que estamos felices de poder estar en unión en nuestra iglesia estaré, católica.
1: Estaremos un poco más felices si también nos mandan algún saludo por vía WhatsApp al teléfono.
0: Al teléfono 507, que es el código de área Panamá, y al uh-huh. 66336087. 507-6633-6087. Y también a través del Facebook en la Academia de Formación Católica.
1: Y entonces, queridos amigos, esta tarde hemos estado con ustedes, Roquel Luis. Y a los controles, nuestro querido amigo, que muy feliz les manda también un saludo. Ustedes lo vieran. ¿Cómo se ha emocionado en este momento? Porque quiere mandarles un saludo a todos ustedes. Nuestro amigo y amigo de ustedes, Janio. Y entonces les decimos que estén pendientes de la siguiente emisión del programa Respuesta Católica Católica Internacional. Internacional.